0: Hola, hola, honeys, y bienvenidos a otro episodio del Bien Iba Podcast. Yo soy Dani, su host. Los estoy saludando desde Madrid. Acabo de llegar literalmente hace una hora. Estoy acostada en la cama de mi hotel con un micrófono que no sé, no sé qué tal va a salir el sonido porque honestamente no estaba planeando grabar un podcast. No traje ni nada de mi equipo de podcast porque al empezar estas vacaciones yo dije como voy a ser súper intencional y no trabajar realmente, tomarme estas vacaciones. Y ahora que tengo un tiempo en el hotel, porque estoy esperando que mi novio llegue, porque nos vinimos en vuelos diferentes, fue como, ¿por qué no grabar un episodio del podcast? Y eso me da a entender que este proyecto del bien iba podcast no se siente tanto como trabajo para mí, se siente como un espacio para poder contarles a ustedes lo que estoy pensando, para procesar cosas en conjunto con ustedes y esta comunidad tan linda que se ha armado. Y me hace muy feliz, me hace muy feliz poder tener este espacio para hablar de ciertas cosas que las redes sociales simplemente no se prestan para eso y que podamos tener conversaciones a través de mensajes directos en Instagram o a través de TikTok o a veces algunos de ustedes hasta van al, al nivel de mandarme un email que me encanta, me fascina, me parece lo más como apropiado del mundo como le voy a mandar un email a esta persona siento que no regresa como al 2010 y me encanta, pero sí hablando de, de todo esto del viaje, este es el primer viaje del 2022 que hago por placer, entonces he viajado mucho este año pero todos los viajes han sido de trabajo y si bien amo que mi trabajo me permite viajar a lugares conocer lugares, conocer a gente tan increíble definitivamente sigue siendo trabajo o sea, no es que el horario depende de mí, al lugar que vamos yo no lo escojo y estamos trabajando, estamos creando contenido, estamos haciendo fotos estamos creando como cosas que tienen que ver con la marca que me haya invitado para ser parte de ese proyecto en específico ¿no? entonces ahora que tengo la oportunidad de viajar por placer sí quería ponerle una intención al viaje y creo que en este podcast quiero hablar un poquito de las intenciones porque siempre hablamos aquí en el Bien a Podcast sobre ver las cosas de un lado diferente ¿verdad? y creo que de los mensajes más repetidos que siempre me llegan de ustedes es como gracias Dani me hiciste ver las cosas de una manera diferente desde un lugar diferente Diferente. Y se trata de encontrar otra perspectiva para las cosas que nos rodean siempre, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hablamos de la comparación, que hemos hablado mucho de eso en este podcast, es como, ok, la comparación me puede carcomer y puedo simplemente morirme en comparación o puedo utilizarlo como una brújula de lo que realmente desea mi corazón y por qué estas cosas que tiene esta persona o por qué estas cosas que le están pasando a esta persona me dan tanta rabia. Claramente es porque yo también quiero eso para mí, de cierta manera u otra a mi manera, ¿no? Quiero mi versión de eso que tiene esa persona. También cuando estamos hablando de la vergüenza, hablamos en ese podcast acerca de ver la vergüenza como algo que tú tienes que trabajar. Si te da vergüenza algo que está haciendo alguien, obviamente eso te está diciendo que dentro de ti tienes algo sin solucionar acerca de ese tema y cómo la vergüenza nos paraliza para hacer las cosas que realmente queremos y cumplir estos sueños que tenemos por tanto tiempo, ¿no? Y creo que cuando estamos hablando de encontrarle diferentes perspectivas a estos temas que están tan presentes en nuestro día a día y en nuestras carreras y en nuestros estudios y en nuestros sueños, que me encanta hablar de esas cosas Cosas de aquí en el Bien Iba Podcast. Creo que gran parte de cambiar esa perspectiva es un poco ponerle intención a las cosas. Y de esto hablamos también un poquito en el podcast de motivación versus disciplina, que yo decía, creo que ni siquiera se trata de la motivación y la disciplina, se trata más de la intención que le pones detrás de las cosas que haces, ¿no? Entonces por ejemplo, algo tan simple como entrenar, no tener ni siquiera motivación y disciplina acerca de eso, porque la motivación se va muy rápido y la disciplina es algo que ni siquiera piensa, es algo que no tiene mucho pensamiento detrás. ¿Qué pasa cuando las cosas que hacemos les ponemos una intención? La intención del workout de hoy es poder tomarme una hora para mí misma, para desconectarme, para no ver mi celular, para no estar pensando en todos los pendientes que tengo y dedicarme una hora a mí, a mi cuerpo y a mi mente, ¿verdad? Entonces, con este viaje, sí, la narrativa de este viaje fue mucho por ahí, ¿verdad? He estado trabajando muy duro este año y han pasado cosas increíbles de este año que jamás pensé que me iban a pasar en la cantidad de cursos que hemos lanzado la cantidad de gente que se mete al curso, el impacto que han tenido en los cursos, los viajes que he tenido con las marcas de mis sueños y todas estas cosas, es genial, pero la intención de este viaje no es centrar mi vida alrededor de eso. No quiero que mi vida esté centrada alrededor de las metas que voy tachando de mi cuaderno, las cosas que manifesté al final del año pasado y decir, ok, esto ya se cumplió qué más puedo manifestar. Si bien eso es gran parte de mi vida, no quiero que mi vida se centre en eso, porque creo que así llegas muy fácilmente a un burnout y creo que el burnout es algo muy común en, en el mundo digital, en las redes sociales y en general en trabajos así de oficina también. O sea, si pasas y centras toda tu vida y toda tu existencia en estas cosas de carreras y estudios y metas cumplidas, se te va un poco la inspiración y se te va un poco el sentido de por qué hago lo que hago. Entonces creo que para mí siempre es un mensajito de alerta cuando cumplir mis metas o cumplir cosas que quiero se convierten en toda mi personalidad, ¿verdad? Como ay sí, logré esto y me siento súper bien de mí misma porque logré esto y realmente siento que me puedo dar ciertos gustos porque cumplí esta meta. Siento que ese constante camino de cumplir metas y realmente darte tu valor a través de eso es súper peligroso, porque ¿qué pasa el día que esas cosas no existen, verdad? ¿Qué pasa cuando toda la validación que te das a ti mismo recae sobre tu carrera, sobre tus logros, sobre tus estudios, sobre las cosas que el mundo exterior categoriza como cosas buenas o como éxito? Y sí siento que en algunas partes de este año, en algunos momentos de este año, he sentido ese burnout de no me siento creativa, no sé qué contenido crear, no sé qué cursos crear, porque es estoy trabajando todo el día todos los días que ya se vuelve muy rutinario y no me cabe espacio para poder inspirarme y para poder tener ideas nuevas ¿verdad? porque si estás sentado todo el día en tu oficina todos los días no hay mucho espacio para inspiración no hay mucho espacio para crear un sistema de inspiración en donde tu creatividad puede fluir y en donde te estás cuestionando cosas porque simplemente todos los días estás haciendo lo mismo entonces creo que en ponerle una intención a este viaje estoy tratando de reprogramarme mi cerebro a que valore el tiempo que estoy descansando y que me estoy tomando para mí, tanto como valoro el tiempo en el que estoy grinding y en este hustle culture y trabajando full y teniendo resultados y cumpliendo metas y etcétera O sea, quiero que mi cerebro, mi ser, mi alma, mi corazón entiendan que es igual de importante descansar y tomarte un tiempo para ti como lo es trabajar. La vida no es solo trabajar, no solo me puedo sentir bien cuando estoy trabajando, no solo me puedo sentir libre de culpa cuando estoy trabajando y cumpliendo mis metas. Tengo que poder también tomarme un descanso y tomarme un tiempo para mí misma y sentirme igual de bien que cuando trabajo y no sentirme culpable. Esto es algo que llevo trabajando desde el año pasado. El año pasado también me tomé un viaje de unas tres semanas a Europa con mis amigas y eso venía después de dos años de estar trabajando non-stop. O sea, cuando empezó la pandemia en el 2020, yo literal estaba encerrada en mi oficina en Panamá, en mi casa en Panamá. De ese entonces trabajando a veces hasta a las 3, 4 de la mañana, o sea, solo porque ese era mi escape de la realidad que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y en toda esta rutina de hustling que tenía en esa época, se me dificultaba mucho tomarme un tiempo para mí y simplemente no hacer nada por unas horas. Me dificultaba muchísimo despertarme tarde un día, a pesar de que no tenía ningún lugar a donde ir, porque estábamos en plena pandemia y literalmente no podíamos ni salir de la casa. Me dificultaba muchísimo despertarme tarde. Despertarme tarde me daba muchísima ansiedad. Tomarme un tiempo para mí me daba muchísima ansiedad entonces en el 2021 en agosto del 2021 literalmente hace exactamente un año cuando me fui de viaje sí fue como tengo que trabajar en no sentirme culpable por tomar un descanso y tengo que comenzar a pensar en el descanso con la misma importancia y la misma prioridad que pienso en el trabajo y despertarme temprano y lograr metas y etcétera, etcétera entonces la intención de este viaje es mucho como tomarme un espacio para mí para escribir para leer para pasar con mi pareja, para pasar con mis amigas que nos vamos a ver en una semana, estoy demasiado emocionada y realmente descansar, dejar las ideas fluir, poder tener mi celular en que si se me ocurre una idea o se me ocurre algún tipo de contenido, poder hacerlo y tener la libertad de hacer eso, pero no estar pensando en no he subido TikToks, no he grabado un podcast, no he subido algo a Instagram y, y tener como todo este proceso de pensamiento de que no estoy haciendo lo suficiente, de que no me estoy esforzando, de que estoy perdiendo oportunidades. O sea, es loco realmente porque si sí he trabajado todo el año non-stop, ¿por qué no me permito a mí misma tener unas vacaciones en donde no estoy pensando en el trabajo? Tipo Para eso trabajo, ¿no? He, he diseñado mi vida de una manera súper intencional en donde quiero poder viajar cuando pueda y cuando yo quiera y que mi trabajo sea remoto en el sentido de que no tengo que estar en una oficina, ¿no? Así que si no estoy viajando por placer, ¿de qué me sirve haber creado esta vida tan intencionalmente? Si cada vez que me cojo una vacación, me siento completamente culpable y estoy teniendo todos estos pensamientos súper intrusivos. Entonces cuando estoy pensando en las intenciones, creo que las intenciones nos ayudan a reframe. No tengo una manera de decirlo en español, pero reframe es cuando agarramos una situación, agarramos una persona, agarramos una relación y tratamos de verlo desde una perspectiva diferente que como dije al principio del podcast, siento que esto es algo que hacemos en varios episodios, como agarrar un tema y poder verlo desde un lugar diferente para realmente no dejar que se te control de tu vida. Entonces, esto para mí es simplemente intención. ¿Con qué intención quiero ver las cosas de mi vida, las situaciones de mi vida, las relaciones de mi vida? ¿Y cómo esa intención me puede ayudar a simplemente llevar la vida de una manera más liviana? Entonces, creo que la intención aplica a muchísimas situaciones de nuestra vida. Y justo hoy es lunes, el sábado, falleció mi abuelo. Por eso también he estado como no tan pendiente de las redes sociales porque me he tomado con intención este tiempo para para ver realmente cómo quiero manejar esta situación. Entonces, es el papá de mi papá. Como les he dicho antes, mi papá es de español y justo viven en Galicia, mis abuelos. Yo solo tenía vivos mis abuelos del lado paterno. Mis abuelos del lado materno, la verdad es que fallecieron súper jóvenes, lastimosamente. Y mi abuelo ya llevaba unos años mal, como le dio demencia, ya, ya estaba como en un geriátrico en Galicia, cerca de la casa de mi abuela. Y ya llevaba muchísimos años mal, o sea, yo tengo tengo la suerte de que pude el año pasado que vine a Europa a visitarlos y pasé mucho tiempo con mi abuela, que es una divina, que ustedes la amaron porque la subí en redes y ella decía que no hay que perder el glamour, que esto que lo otro, es muy chistosa ella. Y pude ver a mi abuelo y ya hace muchos años que he visto a mi abuelo, él ya no sabe quién soy yo, ya no sabe quién es nadie, la verdad, eh, y justo falleció el sábado y mi papá agarró un vuelo desde Ecuador a España, el primero que encontró y está ahorita llegando a Galicia y si le pregunté, ¿cómo quieres que te acompañe? Y me dijo como que no, en verdad quiero estar un momento solo con mi mamá y como hablar del futuro y etcétera. Entonces, sí me tocó procesarlo bastante sola. Como estaba, estaba viajando, estaba en un avión, no tenía conexión y, y comencé a escribir mucho acerca del tema porque yo, con, yo no tengo mucha familiaridad con la pérdida. Soy muy suertuda en el sentido de que no he tenido mucho acercamiento con la pérdida. Nunca he perdido a alguien en mi vida cuando mis abuelos fallecieron de parte de mamá, la verdad es que yo era bastante chiquita y sí he tenido mucha suerte en mi vida y estoy muy agradecida por eso de cierta manera de que nunca he tenido que sufrir esta pérdida así que me duela mucho, creo que cuando sufrí una pérdida que me dolió bastante fue cuando se murió mi primer perrito mi primera perrita que la amaba con todo mi corazón entonces es algo nuevo para mí y cuando estoy llegando a estas situaciones nuevas quiero entrar con una intención entonces creo que el duelo es diferente para todo el mundo y creo que es lo más normal llorar y sentirte mal por unos días y realmente sentirte sin energía y no querer hablar con nadie, pero cuando se trata de esta pérdida de mi abuelo, que la verdad lo, lo quiero muchísimo, si fue como en honor a mi abuelo quiero ponerle una intención a esta pérdida y que me puede enseñar esta pérdida y quizás en este momento intencionalmente no quiero meterme en un hueco negro del duelo, porque justamente estoy comenzando esta vacación que me estoy regalando a mí misma después de todo mi esfuerzo de este año, entonces preguntarme si realmente mi abuelo quisiera que yo cancele mis planes y deje todo porque esto pasó. Y mi abuelo era un alma muy libre, era un señor muy chistoso, muy español <risa> eh, muy y cuando digo muy español me refiero como muy directo que dice las cosas que piensa sin pelos en la lengua y la verdad es que estoy segura que él no quisiera que yo cancele todos mis planes y este viaje que me estoy dando como regalo a mí misma porque esto pasó. Entonces cuando hablo de la intención de este duelo qué me puede mostrar este duelo yendo al siguiente paso en mi vida, ¿no? A la siguiente época de mi vida en donde ya mi abuelo no está en nuestras vidas. Y creo que pensándolo en el avión y escribiendo un poco me di cuenta que una intención que quiero tener para los siguientes meses, los siguientes años de mi vida es dedicarle un poco más de tiempo a mis papás. Realmente me hizo pensar mucho acerca de la vida y lo rápido que pasa. Y yo desde hace como ya 22 años que no vivo en el mismo lugar que mis abuelos, antes todos vivíamos en Venezuela y ahí cuando nosotros nos fuimos de Ecuador, mis abuelos se regresaron a, a Europa y, y sí, realmente no tuve mucho tiempo para compartir durante los últimos 22 años de mi vida con ellos, simplemente por temas de, de distancia y de dificultad de viajar de Latinoamérica a Europa y me recordó mucho a que yo viví lejos de mi casa, lejos de mis papás por 10 años, yo de los 18 a los 28 me mudé viví en diferentes países, mis papás se quedaron en Ecuador y el año pasado fue la primera vez en 10 años que me podía montar a mi carro y estar en cinco minutos en la casa de mis papás. Y entre tanto trabajo y tanta responsabilidad y, y cosas de mis relaciones con mis amigas y con mi pareja y eso, me di cuenta haciendo este journaling sobre el duelo de mi abuelo, que en verdad no le he dedicado el tiempo a mis papás que he querido. Y gran parte de por qué tomé la decisión el año pasado de mudarme a Ecuador fue porque quería estar cerca de mis papás. Y creo que con la costumbre uno se va olvidando de esas intenciones y de esas cosas que uno quiere, ¿verdad? Y como sé que los tengo a cinco minutos, es como bueno, me vino los visito esta semana y solo la próxima semana voy a visitarlos. ¿Me explico? Y te vas así con esas rutinas y de la nada pasa algo en tu vida que te hace pausar y pensar en las cosas. Y me di cuenta como, wow, en verdad no le he estado dedicando tanto tiempo a mi familia como quisiera o como puse la intención el año pasado de quiero, después de 10 años estar más cerca a mi familia y realmente aprovechar esa dicha de tener a tu familia cerca, que no lo había tenido por 10 años, así que con esto, con esta historia que les estoy contando, quiero volver a esto de la intención, o sea, qué importante fue la intención que le puse a este duelo de mi abuelo porque no solo, y no, no estoy diciendo que no estoy triste y no estoy diciendo que estoy pasando por un duelo porque si sí lo estoy si sí estoy pasando por ese duelo y me duele muchísimo lo que acaba de pasar pero cuando le pones una intención a ese duelo te llegan respuestas que quizás no te llegarían, esa respuesta fue tomar inventario de realmente cuánto tiempo le estoy dedicando a las personas de mi vida y cómo puedo dedicar aún más tiempo a ellos y creo que he estado tan sumergida por mis metas y por el trabajo y por cumplir estas cosas que se me ha olvidado como tú vives a cinco minutos de, de la casa de tus papás, anda al almorzar allá, andas a cenar allá, solo un, un quicky como que los saludas, hablas de tu día, los escuchas a ellos y ya te regresas a tu casa y puedes trabajar, ¿no? Como la importancia de tomarte estos espacios en tu día para dedicarte a las cosas que realmente importan, o sea, para mí yo digo que, o sea, al final de mi vida, cuando ya me esté muriendo yo, ya de vieja, voy a estar en mi deathbed hablando de todas mis metas y me van a enterrar con todo mi dinero, no, esas cosas al final del día no importan, como lo que sí importa son los momentos que compartí con mis papás y como los momentos que compartí con mis amigas y con mis hermanas y con mis parejas, como no sé he estado pensando mucho en esto durante mi largo vuelo, porque primero tuve que viajar a Miami, de ahí de Miami me fui a Madrid y fue como wow, qué lindo que esta pérdida de mi abuelo me haya abierto un poco los ojos de a dónde le estoy dedicando mi tiempo y qué tipo de intención estoy poniéndole a las cosas que hago, de qué me sirve trabajar tanto si te tengo en negligencia las cosas que realmente son importantes, que es mi familia y mis amigas y mi pareja, y ser feliz y como poder tener todas estas cosas para contar y para llevarme a, a donde sea que te lleve la vida después de la vida. <risa> Pero qué importantes son estos momentos para simplemente recordarte de tus intenciones y de realmente poder ponerle a una situación una intención que va mucho más allá de la realidad que estás viviendo, ¿verdad? Y creo que mi intención con este duelo de mi abuelo me pudo mostrar muchas cosas que estoy ignorando y muchas cosas que estoy tomando por sentado por el simple hecho de estar, no quiero decir obsesionada, pero súper enfocada en cumplir metas, en sentir Sentirme valorada por las cosas que cumplo, las cosas que logro y las cosas que me rodean. Entonces, creo que igual con este viaje, la intención de tomarme un tiempo para mí va a reprogramar muchísimo de qué se va a tratar el viaje y voy a poner en prioridad el descanso y poder tener nuevas ideas y poder inspirarme de nuevo para en septiembre llegar con toda la fuerza que realmente quiero llegar a esta última parte del año, ¿verdad? Así que este episodio siento que va a ser un quickie porque solo tenía como este pensamiento durante todas estas horas de vuelo y acabo de llegar a Madrid y fue como voy a prender mi micrófono y voy a contarles acerca de esto porque creo que te puede ayudar mucho a ti a poder ver una situación lo que sea que esté pasando en tu vida en este momento y preguntarte a ti mismo y poder tomar ese inventario de esta situación que yo no puedo controlar, qué intención le puedo poner y me gusta mucho ver la vida de esta manera porque hay tantas cosas que se salen de nuestras manos ¿verdad? como esto de mi abuelo, se sale con de nuestras manos y cómo uno recupera su poder uno recupera su poder al ponerle intención a las situaciones porque la intención depende 100% de ti depende de qué quieres lograr depende de cómo quieres procesar la situación depende de qué quieres sacar de la situación y lo lindo de la vida es que uno siente que muchas cosas están fuera de su control lo cual es verdad y puedes recuperar tu poder al ponerle una intención a las cosas que pasan en tu vida sobre las cuales no tienes control si sí tienes control sobre cómo reaccionas si sí tienes control sobre las enseñanzas que sacas de situaciones difíciles y si sí tienes control sobre a qué le dedicas tiempo y a qué no le dedicas tiempo. Entonces ha sido muy lindo estas horas solo estar recapacitando estas cosas y recordarme que tengo tanto poder en mis manos cuando se trata de las situaciones de mi vida que se salen de mis manos porque tengo todo el poder de poder ponerle una intención a esa situación y poder sacar una enseñanza poder sacar una reflexión, poder sacar algo que me va a ayudar a a futuro a llevar situaciones aún más difíciles y a poder procesar situaciones mucho más difíciles que se salen aún más de mi control así que ese es mi pensamiento y ese es mi cuiki no sé cómo va a evolucionar el podcast durante estas semanas porque definitivamente sí me quiero tomar un descanso pero al mismo tiempo siento que voy a estar descubriendo cosas súper lindas y súper cool durante este mes que voy a estar sin trabajar yo me prometí que no iba a traer mi laptop pero sí me la traje lastimosamente porque dije bueno ¿qué tal si sí grabo un podcast? se te lo tengo que mandar a mi editor y, y bueno solo mejor tener la compu y no necesitarla a que necesitarla y no tenerla entonces bueno ahora ya yendo a un tema más light, las voy a contar un poquito de mi viaje, ahorita estoy en Madrid solo por una noche y mañana me voy a Turquía, que nunca he ido y es un lugar que me da demasiada curiosidad porque sé que es un país que tiene tanta historia y tantas cosas pasaron ahí y hay tanto que ver, así que voy a estar en Istambul unos días y de ahí me voy a Capadocia compré un ticket para los globos, pero yo soy la persona más cagada de miedo del mundo, así que no voy a prometer que me voy a montar en un globo, lo compré por si acaso, pero si llego allá y mi intuición me está diciendo que no me montar el globo, simplemente no me voy a montar, ojalá si me monte porque se ve como una experiencia increíble, puede ser ese viaje con mi novio es la primera vez que hacemos un viaje juntos, que creo que eso va a terminar siendo un episodio en un futuro seguramente de las enseñanzas de, de, de tu primer viaje con tu pareja, y de ahí vamos a encontrarnos con mis amigas y sus novios en Grecia mis amigas con las que hice el viaje el año anterior, son dos amigas de Ecuador Isa y Sabri, y de ahí una amiga de España que se llama Paloma, que se acaba de comprometer así que tenemos mucho que celebrar, vamos a pasar estar ahí como dos semanas y de ahí yo me voy a París con Isa. He hablado mucho de ella en el podcast, Isa García es una de mis mejores amigas y vamos a pasar su cumpleaños en París las dos. Ya todo el mundo se va y nos quedamos las dos. Y estoy muy emocionada porque Isa se fue a vivir a Nueva York hace unos meses y la verdad me hace muchísima falta. Así que estoy muy agradecida de poder tener unos días con mi novio, unos días con un grupo grande y unos días ya después con mi amiga para celebrar sus 29 años. Y de ahí regreso unos días a Madrid y ese tramo del viaje que también va a ser muy especial porque mi hermanita chiquita se acaba de mudar acá y la voy a ayudar a setear su apartamento a hacer las compras, etcétera mi hermanita chiquita de Ahorita Camila tiene cuánto? Creo que tiene 19 años y se está viniendo a estudiar a Madrid. Así que estoy muy emocionada por ella y muy emocionada poder hacer mi rol de hermana grande y hacerle un supermercado súper rico, decorarle su apartamento y pasar unos días sola con ella. Y de ahí ya me regreso a Ecuador por unos días. Así que estoy muy emocionada del viaje y no saben. O sea, estaba tuve que hacer una escala en Miami de seis horas y ya para el final de la escala estaba ya entrando al vuelo de nueve horas de Miami a Madrid y me sale que me hackearon mi cuenta de Farfetch. Para los que no saben qué es Farfetch, es una tienda en donde encuentras un montón de cosas de lujo, ¿verdad? Y yo, la verdad, he sido cliente súper fiel de Farfetch en los últimos años. Casi siempre que hago una compra online de alguna cosa de lujo, algunos lentes, algunos zapatos, lo que sea, siempre lo hago a través de Farfetch. Es una plataforma que me encanta. Y siempre he pensado que la plataforma es súper segura, así que ahí tengo guardado todo. Tengo guardado mi tarjeta de crédito, mi información, mi dirección a donde me llegan las cosas en Miami, Mí, etcétera, etcétera, y de la nada me sale que compré tres pares de zapatos off white. Cada zapato costaba como 900 dólares. Casi me muero yo como, what the fuck. Eran en talla 46. Ni siquiera sé qué talla es eso. No sé si es mujer o hombre. Yo no, no entendí nada. Y como que trato de meterme a mi cuenta de Farfetch. Y obviamente la persona ya había cambiado el password y también el email. Como que seguía teniendo mi información, pero había cambiado el email. Entonces, cuando yo ponía como recuperar cuenta, no me llegaba mi email porque esa persona puso su email. Y la persona seguía comprando, yéndose en un shopping spree. Y yo decía, miércoles, qué cagada. Porque solo me traje una tarjeta de crédito al viaje yo sé muy tonta, pero solo me traje una tarjeta de crédito y es justo la tarjeta de crédito que está linkeada con mi Farfetch y yo decía, si me cancelan esa tarjeta no voy a tener cómo pagar nada en el viaje y por suerte pedí ayuda en Instagram, como si conocen a alguien en Farfetch, please contáctenme urgente, y por suerte me escribió a alguien que no sé si me seguía o alguien le mandó mi story y ahí pude solucionar con ella y me hicieron la devolución y bueno, la tarjeta todo bien, todo salió bien, pero tuve mi pequeño freak out antes de venir al viaje, en verdad. Y nada, me dio demasiada risa ver lo que la persona estaba comprando porque igual me llegaban mis notificaciones de banco. Y sí, fue como, o sea, ni yo me compro unos tenis off-white de 900 dólares y esta persona no se lo compró una vez, se lo compró tres veces. Así que en verdad la pasé muy mal, pero bueno. El poder de Instagram, el poder de pedir ayuda, alguien me contactó y me solucionó mi problema. Así que así comenzó mi viaje, pero siento que ya llegando a Madrid las cosas van a dar la vuelta. O sea, es impresionante porque cada vez que llego a Madrid mi toxic trait es decir ¿por qué no vivo aquí? Cuando tengo todo para vivir aquí, o sea, tengo el pasaporte español, mi trabajo lo puedo hacer desde cualquier lugar y solo no, no estoy en el punto de mi vida en donde quiero hacer un cambio tan radical. Literalmente me mudé hace menos de un año a Ecuador, pero siempre que vengo a Europa es como ¿por qué no vivo aquí? Y me amargo, como... ¿Por qué estoy aquí y no vivo aquí? ¿Por qué no tengo mi departamento aquí? ¿Por qué no me traigo a Pelé? ¿Y por qué no solo vivo aquí y soy feliz? Entonces, siempre que vengo a Europa tengo ese feeling. Yo viví un año y medio en Madrid. Creo que, ¿en qué año fue eso? Como en el 2016, 2017. Y fui muy feliz en Madrid. Madrid es una ciudad, es definitivamente uno de esos lugares en donde llego y me siento en casa. Sé dónde queda todo, sé a qué restaurantes quiero ir, de qué cosas quiero hacer, a qué gente quiero ver. Así que estoy demasiado feliz y agradecida de estar aquí demasiado agradecida de que puedo darme este espacio para dedicarme a mi creatividad, para dedicarme a mi descanso, para hacer memorias para reírme, para no preocuparme, para no estar tan pendiente de las redes y para solo vivir o sea, creo que con la muerte de mi abuelo como me queda más claro que nunca que la vida está compuesta de estos momentos, de esos momentos en donde te estás tomando un café en un lugarcito en alguna ciudad del mundo que te guste y estás solo con tus pensamientos aprovechando el momento de esos viajes que puedes hacer con tus amigos y crear un montón de memorias de esos abrazos que le das a tu mamá y a tu papá y a tus amigas o a quien sea en tu vida que es importante para ti, de esos besos que le doy a pelea hasta que el man se quiere salir corriendo pero aprovecho todo el tiempo que me deja darle esos besos y apapacharlo y sofocarlo, como la vida en verdad está compuesta de esos momentos no está compuesto de las metas que logras y que tanto la gente te piensa que eres exitoso y que tantas cosas te puedes comprar o que tantas cosas puedes hacer, no, o sea se trata de la gente en tu vida y cómo aprovechas ese tiempo con la gente en tu vida y la gente en tu vida incluyéndote a ti que tanto tiempo te dedicas a salir a tomar un café solo y escribir qué tanto, tanta prioridad le pones a sentarte en una hamaca y leer ese libro que tanto te gusta, que tanto te dedicas a mejorar tu sueño y realmente a descansar y tomarte tus momentos para ti, no sé, estoy como un poco pensando en todas estas las cosas y y siento que viene un cambio en mi vida en ese sentido de realmente quiero reframe y cambiar ese enfoque de lo que pienso que es importante y reconectar con esas intenciones de compartir tiempo con las personas importantes en mi vida, incluyéndome a mí. Quiero compartir tiempo conmigo, quiero escribir más, quiero leer más, quiero dejar mi creatividad fluir, quiero arriesgarme más, quiero tomarme más tiempo para mí y qué lindo que un duelo y como este momento difícil me haya traído ese ese pensamiento y te lo regalo a ti para que hagas lo que sea que quieras con él pero que puedas llevarte de este episodio que la intención puede realmente ayudarte a pasar por momentos difíciles que se salen de tu control y puede ayudarte a recuperar tu poder y la narrativa acerca de tu vida y las cosas que te pasan entonces solo quería dejarte con eso Hani te quiero muchísimo. Estoy muy agradecida de que estás aquí escuchándome de que llegaste al final. Si llegaste al final de este episodio déjame un cafecito en el último post de mi Instagram y que solo déjame el cafecito no solo si llegaste aquí sino si también te emociona dedicarte un poco más de tiempo a ti y ponerle intención a las cosas de tu vida y dedicarle tiempo a las personas importantes en tu vida. Espero que este episodio sea ese regalito de mí para ti que te recuerde de lo que realmente es importante y de las cosas que van a sumarte ya cuando seas viejito y ya cuando estés recapacitando sobre todo lo que pasó en tu vida. Te quiero muchísimo. Gracias por estar aquí y estoy segura que nos veremos pronto. Prometo no abandonar el podcast porque este podcast me hace muy feliz y esta comunidad también me hace muy feliz. Te mando un beso enorme. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima. Bye bye.